0: ¡Hola, hola! Y bienvenidos y bienvenidas a el podcast de los Rotaractianos, las Rotaractianas de todo el mundo. Bienvenidos al podcast Vive Rotaract, este maravilloso lugar, esta maravillosa plataforma, este maravilloso contenido en el cual nosotros vamos a escuchar y descubrir y conocer a, los diferentes, a las diferentes personas que conforman esta bellísima organización a la cual nosotros estamos eh, suscritos, por decir A la cual nosotros le pagamos las cuotas Y si no le has pagado las cuotas ¿Qué esperas para pagar tus cuotas? Estimado amigo, amiga rotaractiana Bienvenidos a Vive Rotaract eh, Como siempre quiero agradecer a las personas Que nos han estado escuchando desde el primer episodio Así como también si recién llegaste ahora eh, También agradecerte y recordarte a ti Y a todas las personas que nos pueden eh, seguir A través de Spotify en Vive Rotaract Agradecer también a, eh, a nuestro equipo, bueno, a nuestro bello distrito primero, al distrito 4400, que pues nos da su aval para eh, utilizar, así como que invitar a los, no utilizar, ¿se escuchó feo? Eso? Espérense, espérense, ya la arreglo, espérense. Para invitar a los socios y conversar con ellos de los temas eh, que ellos crean pertinentes, ¿no? Ahí creo que se arregló, y si no, bueno, ya está. Y también agradecer, como siempre, a nuestra querida producción, nuestro estimado Giancarlo Tandazzo eh, y al equipo que tenemos por detrás, que como siempre están ahí, ahí siendo las personas que hacen que este querido host, nuestro estimado Luis, no se vaya para cualquier lado. Y como siempre, yo soy Luis Montoya y en este episodio del día de hoy vamos a conocer a una socia eh, de eh, un club que ella misma los va a decir porque yo no voy a spoilear nada aquí Ella misma nos tiene que contar todos porque si no, para qué está ella yo hablaría de todo Y esto no es un monólogo, esto es un podcast eh, Pero bueno, ella es eh, Magali Guananga eh, Bienvenida Magali, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos Bueno, eh, antes que nada agradecerles por darme la apertura de estar aquí Qué chévere ser partícipe de este eh, proyecto, ¿no? Bueno, mi nombre es Magali Bananga, como ya lo mencionaron anteriormente. Tengo 22 años, estudio Administración Turística y Hotelera en AESTE. Estoy, por culminar, estoy en octavo semestre y soy eh, del Club Rotario Los Chillos Milenio.
0: ¿Eres eh, el Club, así como que llamamos ahorita, del Club Rotario o, o Rotarac?
1: Rotarac. Ah, <risa> eso sí,
0: porque... Eh... <risa> Por favor, no se me suba la edad, no se me suba la edad, ustedes eh, todavía son parte de Rotaract, eh, pero sí, así es Magali, eh, de hecho eres la primera persona que tenemos invitada que eh, estudia algo relacionado al tema de turismo, eh, me parece interesante, y quisiera por ahí más o menos preguntar eh, cómo, cómo, el por qué, el guay, porque eh, te, te gusta mucho viajar, eh, te gusta mucho, qué sé yo, enseñar acerca de eh, las maravillas que posee nuestra tierra Las maravillas que pueda poseer cualquier otra tierra Las maravillas que posea nuestra querida tierra, nuestra querida Gea eh, ¿qué ¿Cómo así? Ya, ya me fui yo, eh. disculpen, es que yo siempre me, me, voy, me, me vuelo pero, pero, ¿cómo así? Eh, turismo, o sea, a mí me, me, me encanta como esa rama, ¿no? De hecho, alguna vez eh, me, me, me puse así como en la mente que, ¿Qué es lo que quería estudiar? Y eh, hotelería y turismo fue algo como que lo consideré bastante, de hecho, incluso. O sea, entonces, eh, nada, a mí me encanta todo este asunto, pero ¿por qué Magali dijo, bueno, aquí yo quiero estudiar esto y esto va a ser lo que me va a dar de comer para toda la vida y me va a hacer feliz como nadie en la vida? ¿Por qué?
1: Bueno, eh, todo inicia porque yo desde muy pequeña eh, tenía la influencia de mi prima, que es eh, tripulante de cabina, Sofata. Entonces, cuando fui creciendo, eh, recuerdo que en el colegio que estudiaba me pidieron hacer eh, prácticas para, para ver qué quería seguir. Entonces, una de esas fue eh, ser tripulante de cabina. Y cuando fui... Que en el eh, colegio,
0: eh, perdón, eh, perdón, disculpa, pero creo que estoy a punto de escuchar que tú de, en el colegio ya fuiste, eh, adelante, adelante, perdón, eh, aquí no hacemos spoilers, sí. ya, adelante, adelante.
1: Sí, en el colegio nos pedían ese requisito, entonces cuando fui a hacer eso, me llamó mucho más la atención de lo que ya, ya tenía, ¿no?
0: O sea, y... pero fuiste a un avión, o sea, perdón, es que estoy así como boom, <risa> acaba de hacer como una explosión en mi cabeza, fue como... Wow, o sea, porque yo en mi colegio fue como las prácticas, creo que le hicimos ahí mismo. Yo ni me acuerdo dónde hicimos prácticas de, del colegio, ¿no? Eh, pero, wow, wow, o sea, que lo que, que, lo, que te habían mandado básicamente un avión, creo que es el sueño por ahí de, de muchos adolescentes, ¿no? De poder hacer prácticas así como viajando. Y, ¿Y fuiste?
1: Claro, pero, o sea, no es así como que viajando, sino que yo fui un día. A, a las empresas. Entonces eh, me llevaron uh, dentro del avión y ahí estaban unos chicos. El avión estaba en mantenimiento, ¿no? Y por eso podían ser partícipes los chicos que estaban ahí. Eh, estaban unos chicos y estaban practicando eh, algunas cosas, ¿no? Como que cómo saludar a las personas, cómo tratar a las personas, qué hacer en caso de que suceda algún accidente, dar los primeros auxilios y ese tipo de cosas. Entonces cuando yo llegué, Obviamente me subí al avión y fue como
0: que, wow. Claro, debe, debe haber sido como una especie de, de maravilla, así como te trepaste ahí al avión. O sea, como que primero estás yendo al, al avión sin como que tener que viajar, o sea, como que sin el estrés digo yo no esto me puede pasar a mí no sé si a alguien más le pase pero sin el estrés de bueno tengo mis maletas tengo que tener mis documentos tengo que tener esto todo tengo que llegar a tal hora ¿no? no sé qué o sea como que nada sino que voy nomás voy así como incluso qué sé yo no, no nos hicieron pasar como las personas así regulares haciendo fila haciendo todo el trámite sino que vamos supongo que le hicieron el escaneo de que si no llevan cosas ilegales que espero que nadie haya llevado en el colegio alguna cosa ilegal que no se permita en los aeropuertos, pero bueno, eh, o sea, y fueron y entraron, o sea, ah, no, yo, yo estoy soñando ahorita, estoy en mi imaginación, estoy volando yo también así.
1: Claro, entonces, eh, bueno, entramos y yo tenía como un host, entonces él me llevó y me explicó qué era lo que estaban haciendo, eh, de qué se trataba, eh, qué pasaba si, si en algún momento yo llegaba eh, a hacer a ¿no? Y luego, bueno, nos bajamos igualmente. Los chicos estaban haciendo sus pruebas de, de rutina porque ellos hacen pruebas constantemente. Entonces, les tocaba hacer una prueba en donde se metían a un tipo piscina y tenían que rescatar a una supuesta persona. ¿Qué? ¿Qué? Espera,
0: espera, 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 ¿Qué? En una piscina.
1: sí. Allí okay. en el aeropuerto,
0: imagínate. ¿Una piscina en el aeropuerto? No te creo. Sí. No, nunca he visto nada Es así, así como. Es como un Pokémon legendario. Nunca he visto una, una piscina en un aeropuerto. ¿En serio, piscina? ¿Dónde? Porque, a ver, ¿en qué, a qué aeropuerto fuiste? Eh, me supongo que el de Tababela. Sí, o, el de
1: Tababela. En ese y, tiempo ahí existía el de Tabela.
0: ¿y, ¿Y dónde? O sea, eh, para. Bueno, contextualizar un poco porque, bueno, tenemos personas que nos escuchan de todos lados. El aeropuerto de Tababela es eh, el aeropuerto de la ciudad de Quito básicamente y es, uh -huh. eh, diría yo, eh, en conjunto con el de Guayaquil, uno de los aeropuertos, de los dos aeropuertos más importantes que tenemos en el país, por no decir creo que los únicos de, que viajan de manera internacional. Pero nunca he visto una piscina en Tababela, o sea, sé que por ahí tienen dos edificios, he visto la torre de control, la pista evidentemente, o sea, las pistas, digamos, y... De ahí donde, aparte que, señoras y señores, en Tababela corre un viento, pero corre un viento porque está todavía así como que arriba de una montaña. O sea que ni siquiera es como arriba de un cerro, así como acá en la costa que estamos a nivel del mar. No, allá es arriba de los Andes, básicamente. O sea, están arriba de los Andes, ese aeropuerto, hay un viento... Y creo que una piscina... Eh, ¿Nunca la he visto? ¿Dónde queda? Así como haciendo un mapita mental, más o menos. ¿En qué parte? Es
1: en un hangar, pero no es una piscina normal, sino es una piscina inflable.
0: Ah, Entonces, okay,
1: okay.
0: Ajá. ok, ok. Ok, ya. Entonces, ya está cuadrando ya. toda la lógica, ya. <ríe>
1: Entonces, bueno, yo les vi ahí todo y me pareció súper interesante. Después tuve la oportunidad de hablar con las chicas y los chicos, porque cabe recalcar, ¿no? Que no hay solo mujeres tripulantes de cabina, sino hombres también. Entonces, bueno, yo hablé con ellos, me comentaban cómo era la situación, me preguntaban qué, qué estudiaba y todo eso, pero yo era como que en otro mundo, así de que, wow, estoy en un avión, estoy viendo qué es lo que hacen las dos patas este puede ser mi futuro mi futuro y no, ni yo me lo creía.
0: Y fue ahí como que en ese momento que dijiste, bueno, esto, a, a, para acá voy, o sea, esto es lo que quiero, o, o qué fue como que lo que te dijeron, aparte de que ya viste todo, pero qué fue como que lo, lo que viste o lo que te dijeron que dijiste, no, definitivamente para acá, sin duda alguna, esto es, y san se acabó, para acá voy. ¿Recuerdas?
1: Eh, no, no recuerdo exactamente. Pero recuerdo una charla súper especial con una chica eh, que hasta ahora más o menos hablamos. Y ella me preguntaba ¿no? que, que quería seguir, que quería estudiar, porque yo tenía entendido que solo debías estudiar eh, algo relacionado al turismo para poder ser zapata Entonces ella me comentó que no, que ella era arquitecta que solo estudió por sacar su título, nada más, y que luego de una entró a ser eh, azafata. Entonces me okay. dijo: ah,
0: eso es dato nuevo.
1: Ajá, entonces uh -huh. me dijo: Tú puedes elegir lo que tú quieras estudiar, a la final, si tú quieres ser azafata, tú puedes hacerlo. Y bueno, ya luego me entró la chispita ¿no? de cómo, cómo hacer eso, que si quería estudiar a Zofa, eh, para, para turismo, que si te, quería estudiar para comunicación social, si quería estudiar para, eh, no me acuerdo qué otra opción tenía, ah, para arquitecta también. Entonces, bueno, ya luego lo pensé muy bien y también me fui a averiguar en las aerolíneas, en los centros de las aerolíneas. Y ahí me dijeron que no era necesario, pero que sería bueno que estudié una carrera a fin de turismo. Entonces, eh, también me mencionaron que eh, sería bueno que estudié solo dos semestres y que podía salir y enseguida empezar a hacer el curso para zapata. Ok,
0: ya llevas ocho.
1: Okay. Ajá, <ríe> ya una vez adentro de la carrera, ya en segundo, ya paso segundo, y les digo a mis papás como que ya pasé segundo, pero yo creo que eh, bueno, ya estoy aquí, ¿para qué voy a dejar a un lado? Si ya entré, mejor termino y así cuando salga de ser eh, de graduarme voy a ser a
0: Claro, que a la final igual eh, ya, ya casi que estás a la puerta de, de salida y todavía tienes como la oportunidad, ya tienes como que el título de lo, de lo que estudiaste y además tienes la oportunidad de poder entrar a al estudio este de la zapata que qué particularmente es lo que se estudia y cuánto tiempo o sea, así, así aquí estamos haciendo como una especie de, de programa o de o de publicidad así a, a esta rama no pero o sea yo sí tengo la curiosidad de saber eh, qué se, o sea como que qué se estudia dónde se estudia o sea dónde por ahí bueno si quieres decir el lugar ya está por ahí le, le, después cuando llegas a ellos le dices bueno yo les, les auspicié, así que me dan una pequeña beca por lo menos o algo eh, pero ¿dónde? ¿Cuánto tiempo? No sé, ¿qué es, ¿qué es lo que... Como para aquella persona que por ahí nos está escuchando y de la nada dijo, wow, yo también quiero y vamos a darle, que sea como ahí la inspiración de, de eso.
1: Ya, yeah. justamente eh, en Quito existe un lugar, bueno, no recuerdo exactamente el nombre porque dado hace como siete años, seis años, pero eh, en este... Eso, lugar... No recuerdes el nombre
0: para no decir marcas, está bien. Así <risas>
1: Pero este lugar se especializa porque te preparan desde cómo maquillarte, cómo pararte, cómo eh, hablar con las personas y también te preparan un poco con el inglés. Pero esa vez que yo, yo fui a averiguar un poco de eso no me llamó tanto la atención porque después conversé con mi prima que les mencionaba al inicio. Y ella me dijo que en las aerolíneas, todas las aerolíneas te dan un curso antes para que tú puedas ser en, en a zapata. Entonces, bueno, ahí murió la cosa y ya. Yo dije, bueno, cuando entro a la aerolínea voy, eh, entrego carpeta y todo. Y ahí fijo, me preparan.
0: Claro, es como en cualquier trabajo que te dan como la introducción a a todo el, el, el trabajo, lo que tienes que hacer, cómo es eh, la imagen de la empresa, la gestión, bla, 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 bla. Supongo que es como eso, pero obviamente ya tema Adelina, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y o sea que todavía está latente este sueño de eh, poder ser azafata
1: Sí, todavía está latente. Eh, y también, o sea, bueno, va un poco ligado con eh, los idiomas, como a mí me gusta un poco de inglés, me gusta también portugués, eh, italiano. Me gustaría ¿Hablas, hablas portugués? No, mi hermana habla, pero ella me está eh, enseñando.
0: Ay, ay, ay. O sea, tu hermana Ajá. sí habla como si fuera Ronaldinho, más o menos.
1: Sí, es que bueno, de, 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 de la historia de mi hermana hay otra parte importante. Mi hermana hizo un intercambio con Rotarac, entonces fue a Brasil y aprendió muy bien
0: Ah, también Ajá. tu hermana es eh, intercambista, interesante, sí. o sea, es que toda tu familia, o sea, bueno, no toda tu familia, pero no sé aún, puede ser que sí, pero al menos tú y tu hermana están ligadas eh, a la organización de diferentes maneras, pero están ahí como ligadas. Eh, ¿Tus papás también tienen alguna relación con Rotary o, o no? No,
1: eh, solo mi hermana y yo. Ajá. Ah,
0: ya. Eh, Entonces... ¿Y cómo tu hermana llegó a lo del intercambio?
1: Ahí viene la historia.
0: Ok, vamos a escuchar la historia.
1: Eh, bueno, cuando yo estaba como en el sexto curso, quinto curso, no recuerdo bien exactamente, pero por ahí. Eh, mi papá me mencionaba que quería que vaya a otro país a aprender súper bien inglés, porque es muy diferente, ¿no? Como enseñan aquí, como enseñan en un país nativo.
0: Yes, yes.
1: Entonces me decía que, bueno, él había conversado con sus compañeras de trabajo Y que, bueno, por ahí salió el tema de que existía el club de Rotary, de Rotary perdón. Entonces, eh, bueno, él averiguó más sobre el tema y me comentó Y me dijo, ¿sabes qué? Ellos hacen intercambios, ¿te gustaría participar? Y yo de una le dije, sí, me gustaría y bueno, ya luego averiguamos todo donde era Tuvimos una sesión con ellos Y eh, todo iba bien, ¿no? Hasta que al final me dicen No, ya eres un poquito muy grande Entonces tu edad como no. que no nos ayuda
0: Ya, ya, sí, sí, sí te entiendo Ajá. Te entiendo por completo, ya
1: Y bueno, como Ay. ya iba a esas reuniones Con mis papás y con mi hermana Le vengo a mi hermana que era más pequeña que yo y le dicen, pero tú podrías ingresar a hacer el intercambio. Y mi ñaña se queda como que, que No, sí, pero no. nosotros veníamos por mi ñaña, no por sí. mí.
0: Vinimos busca vine buscando cobre y encontré oro. ¿Qué pasó?
1: Ajá. Entonces, bueno, mi ñaña eh, aplicó para irse de intercambio y salió para Brasil.
0: Y ahora ella habla portugués. Espectacular, como Ronaldinho, como lo dije anteriormente.
1: Exacto, habla súper que bien.
0: Qué Entonces,
1: bueno. me enseña así palabritas y todo, pero es un poco fácil por lo que está relacionado con el español también.
0: ¿Y qué te ha enseñado hasta ahora? Vamos a hacer una pequeña lección. <risas> bienvenida al podcast de lecciones de portugués. Bien, bienvenida a un podcast das lecciones de portugués. ¿Cómo voy? ¿Ah? Oh. Wow. Bueno,
1: eh, yo sé cantar feliz cumpleaños en portugués
0: Ah, yo también me lo sé eh, va, Vamos, creo, creo que es el mismo A ver, a ver. vamos a la, a la una A las dos Tranquila, tranquila Yo te estoy viendo la carita No, no, tranquila, tranquila. tranquila. Entre, entre los dos vamos, vamos a quedar mal Perdón para las personas que estén viendo esto de Brasil Perdón, viendo, escuchando esto de Brasil esto es con mucho cariño y mucho respeto para todos ustedes. Eh, para ustedes, la siguiente pieza musical, el cumpleaños feliz en portugués a cargo de la señorita Magali y el señor Luis Montoya. A la una, a las dos, y a las tres. A ver.
1: Para mí, para, para vos en esta data, data querida. querida. Muchas felicidades. Muchas felicidades.
0: Y muchos años. Sanos y felicidad. vida. Bien. Bien, somos lo máximo. Ya deberíamos irnos, por favor, Distrito 4400. Llévenos a Brasil. ¡Todo pagado. ¡Todo pagado. Distrito 4400. 4400. Todo pagado. No, bien, bien. Viene. Eh, nada, no, jamás imaginé que en este episodio iba a cantar el... O sea, y que de hecho iba a recordar porque eh, yo estudié un poco de portugués y así mismo el cumpleaños feliz fue como... Bueno, te tienes que aprender el cumpleaños feliz por lo menos. Y entonces <risas> eso, eso lo repetimos, lo cantamos lo cantábamos, lo cantábamos y hasta ahora se, se me queda eh, ese asunto. Así que nada, qué bueno. Eh, así que... Eh, Vaya, el sueño de, de ser falta todavía está latente eh, por parte del de podcast, de este podcast, de, por parte del equipo de Biotrack, te deseamos lo mejor, oh, estamos segurísimos de que los vas a cumplir, y que también por ahí, eh, quién sabe, puedas llevar en la solapa algún pin eh, con la rueda, y obviamente, y yo te lo aseguro, que en algún momento alguien te va a decir, hey! hey tú eres parte de... ¡Ah, yo también! O sea, yo, hay, un sí. montón de hay un montón de historias con, con eso, de que se reconocen las ruedas. De hecho, por ahí, aquí entre nos, obviamente no se sé queda entre nos, porque esto lo va a escuchar un montón de gente, <risa> pero a mí una vez, en un evento... Eh, no un evento, a mí una vez eh, me fui a un trip en Argentina y eh, cuando llegué así cuando llegué viste <ríe> cuando llegué a, a la aduana eh, estaban así como que estaban ah bueno me este, estaban sellando todo el asunto y me dicen para qué viene usted acá y yo le dije para un evento de Rotary y fue como ah listo plak 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 tenga y así súper súper sencillo el asunto y fue como que me quedé hmm, este es un superpoder que no mucha gente sabe que, que tenemos, digamos, y que existe. Así que, nada, está interesante. Y por ahí incluso, hace poquito conversé con un representante justamente distrital de allá, y me dicen que eh, ahorita para Argentina están cerrados eh, el turismo, por así decirlo, extranjero, pero ciertas organizaciones tienen como, eh, como que este permiso de poder eh, traer gente por distintos eventos, distintas cosas, y entre ellas me dijo, bueno, pues nuestro querido Club Rotary es parte de, nuestro querido Rotary International es parte de este, estos, estas organizaciones que pueden traer gente de otros países, obviamente con la, car con la carta, la autorización y todo, pero somos parte de los que podemos ver Así que nada, por ahí, wow. por ahí sí, te dejo genial. esa arma. Sí, sí, sí. Es increíble, y te dejo esa arma no, arma entre comillas, ¿no? Obviamente, pero esa, ese superpoder Que yo, yo sí lo dije, como es un superpoder Que tenemos siendo parte, ¿no? Y de que eh, Hay que aprovecharla, y tú también que estás Como involucrándote en este tema Por ahí también deberías aprovechar Y también te recomiendo que seas servicio internacional En fin <risas> Así no.
1: Claro que sí Qué genial, ¿no? En verdad, sí yo también considero que es un superpoder, la verdad.
0: Sí, 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 sí. Entonces, nada, eh, ahí para que lo aproveches. Y yo sé que en algún momento has de tener alguna historia y volveremos acá al podcast y nos vas a contar. Luis, te cuento, me pasó esto. O sea, me puse ahí en la solapa de la rueda y me pasó esto. Y yo estoy segurísimo de que, o sea, de que te va a, de, de que te va a suceder. Estoy seguro, pongo mis manos al fuego, ojalá no se me queme. No creo. Pero <risa> no, sí. no creo. Y bueno, eh, hablando un poco ahora sí de, eh, de Rotary, digamos, o sea, de Rotary, un poco de eh, ya de, de, de Rotary en tu vida, eh, ¿cómo, ¿cómo has cómo podido juntar, vaya, esto, este, este gusto, digamos, este, tu carrera, tu pasión, digamos, por eh, el tema del turismo, de los viajes, los idiomas, en fin, con eh, lo que has podido vivir hasta ahora? Eh, en Rotral ¿has podido por ahí mezclarlos o tienes pensado algo de poder mezclar? de Como que ahí tanto aprender tú, servir a la comunidad, servir a las personas, en fin. ¿Has tenido por ahí alguna idea o has logrado hacer algo?
1: Sí, eh, ya luego justamente de que, bueno, mi ñaña a la final se fue, ¿no? Eh, a Brasil, eh, a mí me, me, me comentaron que existían estos clubes. Y obviamente, ¿no? Cuando eh, mi hermana iba, tenía que ir a algunas reuniones, ser más partícipe y todo eso. Entonces íbamos con mi familia y ahí me enteré que existía Interac y Rotrac. Y yo dije, ah, esto está como que interesante. Y veía cómo exponían los chicos, qué era lo que hacían y todo eso. Y finalmente hace, ¿qué? Un año decidí entrar, entonces dije no ahora sí ya entro y he dejado pasar mucho tiempo porque a mí desde pequeña siempre me ha gustado ayudar a las personas y creo que nació eso porque eh, bueno, en catecismo ¿no? nos llevaron una vez a un lugar donde vivían unas monjitas con unas niñas de escasos recursos y nos hicieron recolectar ropa víveres, juguetes y desde ahí como que yo empecé a hacer hábito de eso, de que cada año se terminaba ¿no? el año escolar y mi mamá nos decía que eh, recojamos las cosas que ya no usábamos para ir a dejar en estos lugares. Y desde ahí, bueno, empezó todo esto y ya, finalmente o sea, entré. Como,
0: como que se hizo una especie de hábito el ayudar, digamos, a las personas, una cosa así más o menos.
1: Sí, a mí me gusta bastante eso, eh, ayudar a las personas, escucharles a las personas... Eh, tratar de dar consejos cuando lo necesitan. Hacerles saber que no están solos.
0: Claro, es importantísimo eso y es parte de un servicio que podemos dar. O sea, el, este servicio a la comunidad que se puede dar, ¿no? Yo tengo aquí información ultra secreta. Bueno, no es tan ultra secreta, pero es la información que tú llenaste. Porque como saben, para eh, entrar al podcast, pues ustedes tienen que llenar una... Eh, una especie de anécdotas que ustedes nos quieran contar. Ustedes ya saben uh -huh. que eh, son libres ustedes de contarnos lo que eh, ustedes deseen, pero dentro de estas anécdotas tengo eh, una que nos contaste que dice que me tocó mucho el corazón cuando realizaron el challenge de Dona Sangre y Salva una Vida. Por favor, ¿me puedes hacer acuerdo? Porque no me acuerdo eh, cómo era este asunto eh, y ¿Qué fue, o sea, como ¿qué fue lo que viviste? ¿Qué fue lo que experimentaste con esta actividad? ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Por qué justamente la recalcaste dentro de lo que escribiste? Que por eso nosotros ponemos esto para que vayan ahí haciendo memoria de qué es lo que han vivido, ¿no? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es y qué es lo que pasó? Porque realmente no me acuerdo mucho de, de eso.
1: Eh, claro, o sea, cuando yo entré eh, fue más o menos por mm, inicios de diciembre. Entonces, bueno, la primera actividad que realizamos fue eh, armar las fundas de caramelo para unas comunidades de acá, entonces ahí fue cuando yo les conocí a todos y cuando llegué yo dije, wow, qué chévere poder estar con personas que también les gusta hacer lo mismo que a mí, que quieren ayudar a las personas, que no importa que estemos en pandemia y aún así ven los medios necesarios para hacerlo. Entonces, bueno, ahí hicimos las fundas de caramelo, todo, convivimos y estuvo genial. La verdad me sentí muy acogida con todos ellos. Y después, como ya estaba, ya era más partícipe un poco más de, de los proyectos y esto, yo estaba en el en hermanamiento. Entonces, estaba con una chica que era colombiana y ella, bueno, me hizo conocer algunas cosas, así estuve en algunas... Eh, ...reuniones con chicos de México y me encantó, la verdad, un montón.
0: Claro, y ahí conociste la parte cultural. Yo creo que eso sí. es algo que a nosotros, que, que digamos que somos como estas almas bastante, qué sé yo, viajeras... ...o que nos gusta conocer diferentes culturas, nos fascina derrotar y Yo creo que lo he comentado en algunos episodios anteriores, pero eh, básicamente yo llegué a, el, a mi club por el servicio por el, lo que pasó en el terremoto del, 2000, del el
1: 2016.
0: 2016 ajá. Y eh, luego ya me quedé cuando tuve esta, esta como conexión cultural con personas de otros países, porque eso a mí me encanta y creo que hasta ahora lo he venido haciendo y nada, o sea, esto fue a mí lo que me hizo quedar como tal, ¿no? La amistad que, genera, que tenía ya con las personas del club, porque los conocía desde algunos desde varios años, casi que desde la vida. Eh, y bueno, ya después las nuevas amistades que generas no solo dentro de tu ciudad, del país, sino que también, pum, gente de, que conoces de continentes que pensabas que jamás, o de países que jamás ibas a tener amigos allá, y bueno, pum, ahí está, como que te cachetean y dicen, no, si sí puedes, y pum, ahí está. Sí, Entonces, supongo que eso también te sucedió, ¿no?
1: Sí, sí, fue genial. Me encantaba, la verdad, asistir a esas reuniones con los chicos de México porque aparte son muy eh, alegres y transmiten eso en las reuniones. Eh, bueno, y entonces luego eh, tú, hicimos esa campaña. Bueno, hicieron porque yo solo les ayudé a compartir en redes sociales y todo eso, por lo que era un poco nueva. Eh, entonces no podía hacer tampoco mucho. Pero bueno, les ayudé a compartir en las redes sociales eh, y tenían unos afiches interesantes que decía como que eh, dona sangre y salvavidas. Y yo en ese momento estaba pasando por una situación familiar un poco complicada y yo decía, qué chévere que las personas vayan a donar sangre y que ayuden a otras personas porque en ese momento cuando tú estás como que en una enfermedad un par, eh, familiar o, o tuya, como que no piensas muy bien las cosas que puedes hacer. Y dije, esta es una iniciativa súper genial. Que ayudamos a muchas personas, a muchas familias. Y, y sería espectacular donar. Eh, y bueno, ahí hay un dato curioso. ¿no? de que Yo quería donar. Yo siempre he querido donar. Es que ¿Qué? casi sí. siempre es como que no hay que estar ahí. No. ¿En serio? <ríe> Ajá. Pero cuando leí los requisitos... Eh, decía que debía tener un peso mínimo
0: Y yo okay. no tenía
1: ese
0: peso Entonces fue como ay, que... qué envidia, sí Entonces... Te dijiste rayos Pero, o sea, tú, o sea, como tú tienes ese gusto Ah, yo quiero que me pinchen Porque, bueno, aquí voy a revelar uno de mis miedos A mí no me gustan las inyecciones eh, y vaya, o sea, es como que yo nunca he donado sangre Porque yo veo así una, yo siempre veo una agujota Y veo una bolsa gigante de sangre Y, y digo, o sea, primero una agujota Y luego toda esa sangre me van a sacar. Ay no, entonces sí como que No, 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 no para nada O sea, a así mismo ayudo en las campañas Y todo el asunto, pero nunca me emociona así como Bueno, listo, hoy Vamos a hacer que me pinchen Una agujota y que me saquen muchísima sangre Vamos No, pero de hecho, de hecho, cuando antes habían estas campañas de donación de sangre a nivel digital eh, uh -huh. en todo el Ecuador, que se trabajaba en conjunto con la Cruz Roja, y yo era como, como que, bueno, chicos, está bien, les ayudo en la logística, pero no voy, porque yo veo esa vaina y me desmayo, o no me da algo. Así que, mejor, así como que mucha ayuda, el que poco estorba. Y nada, eso, o sea yo siempre nomás así como que ayudan a la logística o ayudaban a la logística en la organización, pero no era como, bueno, estoy ahí todo el día, porque, vaya, era de estar ahí bastante tiempo, si mal no recuerdo, era desde la mañana hasta la tarde, qué sé yo, tres, cuatro, Ajá. entonces es como, eh, no, 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 o sea, y eh, eran dos turnos, evidentemente, el de la mañana y el de la tarde, pero en ninguno, <ríe> en ninguno, en ninguno, por eso digo, que, y por eso me llamó bastante la atención lo que nos comentaste justamente en este texto de que te, 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 justo esta actividad fue la que te, te, te motivó, ¿no? O sea, como que te, te llegó, te tocó, no sé. Porque to, de sí. hecho tocó fue el verbo que utilizaste en lo que escribiste. De, entonces, vaya, sí me quedé bastante sorprendido. Y qué bueno, qué bueno que esta, esta actividad te haya, te haya llegado. O sea, yo creo... Como yo siempre digo, lo que nosotros aprendemos dentro de eh, la organización, el club, eh, los cargos, lo que tú quieras, eh, creo que es único y personal. Es, eh, no es una lección como que de, de que, ah, esto vamos a aprender tú y yo, sino que tú aprendes una cosa y yo aprendo otra cosa. Lo vemos de diferentes puntos de vista, de nuestros puntos de vista y nos ayuda, digamos, ¿no? Lo asimilamos a nuestra manera y eso es increíble. O sea, es, a mí me parece espectacular eso. Y es algo que eh, se vive mucho aquí, ¿no? Entonces, vaya. ¿Y, ¿Y esto hace cuándo fue esta campaña?
1: Fue en febrero.
0: Ok. Uh -huh. ¿Y, no, ¿Y no te has animado? O sea, como que, bueno, impulsemos chicos, impulsemos a otra. o ¿Cuándo hacemos otra? No sé, yo. Sí. Justamente <ríe> como me
1: movió bastante la campaña. Eh, bueno, yo les ayudaba ¿no? a compartir mis amigos, mis compañeros, que dónde es que vamos, y que no sé qué. Bueno, habían diferentes lugares ¿no? para la donación. Y bueno, también se creó, eh, para que tengan más acogida, un reto entre algunos clubs de aquí. Entonces, el reto era de que quien tenía más pintas de sangre en el club ganaba. Y bueno, así lo hicimos. Y todo salió muy bien, la verdad. Eh, nos comentaba la Cruz Roja que, que era una iniciativa muy importante porque a raíz de la pandemia eh, ellos ya no tenían como que a dónde ir para sacar sangre y que se estaban quedando sin recursos de los bancos de sangre para donar a las personas. Entonces, bueno, ya luego investigando un poquito más, eh, para motivarles pues a mis amigos a que vayan porque yo decía que iras, yo no puedo ir, no puedo donar y me daba coraje Entonces, Uy sí, cuando... qué coraje <risa> Perdón,
0: <risa> perdón, estoy hablando desde mi punto de vista.
1: <risa> Entonces yo les decía como que oigan, hagamos conciencias imaginan ustedes estar pasando por una situación familiar así y que necesiten sangre y que no tengan porque eh, por eso de la pandemia no han podido eh, salir a, a recolectar estas tintas de sangre. Sería muy chévere que nosotros ayudemos y ellos de que sí, que, que muy interesante y bueno, ahí algunas personas me pudieron ayudar.
0: Qué bueno, qué bueno eh, para, para, o sea, lo, justamente lo que tú dijiste, la labor que eh, por ahí se ha visto un poco mermada por todo el contexto que estamos viviendo y es bueno también ser parte de este, esta ayuda que necesitan las diferentes organizaciones. Yo soy un fiel creyente de que, eh, del trabajo en equipo y de que existen algunas fundaciones, algunas organizaciones, algunas personas que ya eh, se encuentran trabajando dentro de algo que nosotros quizás querramos hacer y por ahí lo queremos hacer de nuestro lado y es mucho mejor trabajarlo en conjunto. Y bueno, ahí está, ¿no? Eh, Magali, ya para ir cerrando nuestro querido programa, eh, vaya, nosotros tenemos, le hacemos una pregunta en particular a nuestros invitados. En este caso te la voy a hacer a ti, y es la siguiente. Tú, como Magali, imagina que tienes un micrófono y que eh, lo que tú digas lo va a escuchar todo el mundo... Todas las personas de la organización, tanto, qué sé yo, rotarios, rotaractianos, digamos que en especial rotaractianas ¿no? que lo, lo que digas tú lo vas a escuchar tanto a los rotaractianos que ya llevan algún tiempo en la organización, rotaractianos que por ahí están en medio que no saben si, qué son, si somos ya viejitos o somos nuevos todavía, no lo no sabemos, o por ahí rotaractianos eh, recientes, o también personas que... Están de aspirantes, invitados, o por ahí también, como suele suceder, como esta es eh, una plataforma abierta, una, alguien que llegó a este episodio y le gustó lo que acabamos de eh, comentar y está ahorita escuchándonos. ¿Qué les dirías a todas estas personas? Tú como Magali, ¿qué les dirías?
1: Bueno, yo les diría que aprovechen cada oportunidad que les da la vida. Para mí esta fue una oportunidad Genial, porque he conocido personas magníficas, no solo aquí, sino en otros países, como ya lo dije. Eh, eh, se trata de, de ayudar. Eh, bueno, yo siempre he sido una persona que me encanta estar en esto de, de tratar de, de ayudar a las personas, a que se sientan un poquito mejor. Eh, entonces, a, a todos los que nos escuchan, Sería muy chévere que ustedes se unan a, a nuestro club, eh, que apoyen nuestras actividades que son destinadas eh, a fortalecer los lazos entre el mundo. Porque no hacemos nosotros solo, o sea, no hacemos solo aquí estas actividades, sino literalmente en el mundo. Y sería muy chévere que ustedes sean partícipes de, de nuestro club aprovechen cada segundo eh, haciendo lo que más les gusta.
0: Muchísimas gracias, Mali, por tus palabras. Creo que fue, o sea, han sido bastante acertadas. Y algo que yo sí quiero recalcar es eh, el hecho de que, eh, vaya, tú acabas de mencionar el tema de las oportunidades y tú justamente llegaste a, en el periodo de las oportunidades donde eh, nos enfocamos en abrir oportunidades, no solo, estas oportunidades no, no solo son, porque no es que digamos que ya pasaron, sino que eh, son todavía, existen, siguen existiendo, ¿no? De diferentes maneras. De diferentes maneras, como lo dije anteriormente, a cada persona es, eh, de manera personal, la oportunidad que le llega, y como lo dijo Magali, aprovechenla, y otra cosa que también quiero resaltar de lo que acabas de comentar es el apoyar las actividades, si bien por ahí eh, aún se lo están pensando en, un, en unirse, o aún no saben, o ya están así como dijo Marley, eh, se sienten que están pasaditos de edad, o lo que sea, o no tienen tiempo, pero eh, lo que sí, eh, apoyen en las actividades eh, porque, nada, estamos ayudando básicamente desde lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, Creo que es importante, tanto como tú lo dijiste, desde eh, repostear, o sea, como que desde estar en el lugar hasta repostear es una ayuda impresionante. Eh, esas dos cosas creo que eh, quisiera recalcar de lo que tú nos acabas de comentar. Y una última eh, sorpresa, bueno, ya es una última tradición que nosotros tenemos en el podcast, es que mientras nosotros vamos conversando... Yo eh, voy buscando frases de nuestro querido Paul Harris, fundador de Rotary, eh, que dijo algunas, bastante o sea, bastantes frases interesantes a lo largo de su vida, y que, eh, bueno, pues ahí hay una recopilación, tenemos, y eh, la frase que yo he encontrado, que va de acuerdo a lo que hemos conversado de alguna manera, porque siento que eh, va de, vamos Bueno, ya la voy a decir y después les, les digo, ¿no? La frase es la siguiente, dice, una buena filosofía de vida es mejor que el dinero, porque nos servirá en la prosperidad y en la, y en la adversidad. Yo creo que, eh, vaya, esta frase, o sea, me llevó mucho por el tema de la filosofía de vida que llevamos, la filosofía de vida que cada uno tiene, que lo que hemos conversado, digamos, ¿no? Del hecho de que a lo largo de tu vida has querido ayudar y que vaya nos sirvió tanto en la prosperidad como en esta adversidad que estamos pasando y que de alguna manera lo hacemos con una sonrisa y hacemos sonreír y cambiarle el día a las demás personas Magali te quiero agradecer muchísimo por el episodio del día de hoy eh, me he divertido un montón eh, vaya, es, eh, me, me, me he puesto a soñar bastante ahorita con la piscina en el aeropuerto, creo que eso, eso ha sido increíble y nada, agradecerte por eh, tu tiempo, por tus experiencias, por tus palabras, por todo, Mali. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por hacerme partícipe de este bello podcast. Y bueno, eh, mencionando lo que tú decías ¿no? de la filosofía, a mí también me gusta una frase muy bonita de Marie, de la madre Teresa de Calcuta. Bueno, ella dice que no siempre podemos hacer cosas grandes, pero sí podemos hacer eh, cosas pequeñas con gran amor. Y yo creo que de eso también se trata eh, Rotary. ayudar.
0: Así es, amor. así es. Este episodio con doble frase. Muchísimas gracias Magali. Aquí les dimos ya la yapa o el, el, el bonus extra de, ahí con dos frases. Para que se vayan ahí a la camita o donde sea que estén escuchando con estas dos frases para reflexionar un poquito acerca de la vidiña. Porque estamos hablando también en portugués, hablamos en portugués también aquí. Eh, muchísimas gracias también a las personas que llegaron hasta acá. Gracias por seguirnos escuchando, por seguir apoyando este proyecto. Recuerden que también pueden compartir, estamos en Spotify como Vive Rotaract. Ahí nos pueden seguir y pueden compartir a través de... Todas sus redes sociales, eh, por ahí su, cualquier compartición en Historia de Instagram también es bienvenida. Y también recuerden eh, seguir a la página eh, de Instagram oficial del distrito, que es de 4400 eh, Para nosotros ha sido un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente. Recuerden que la semana siguiente también tenemos nuevos episodios, así que no se los pueden perder porque hay muchísimas vivencias más y muchos Rotorac rotarraquianos, rotarraquianas que eh, tienen experiencias bastante interesantes por escuchar vidas también ahí, si quieres saber algo de alguien, imagínate que tu amigo de club justo le toque conversar y diga algo que justo tú quieres escuchar no lo sabemos, tienes que esperar el siguiente episodio muchísimas gracias por estar acá y como siempre les decimos que recuerden disfrutar, que recuerden aprender, que recuerden siempre de vivir Rotarac Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!
1: Gracias, chao.